0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。如果只用一句话来形容汉成帝的皇后许皇后，那就是才貌双全。她是汉宣帝原配许平君皇后的侄女，她的父亲，乃是集大司马、车骑将军、平恩侯，几顶高帽子于一身的许家。如果按这样的家庭关系推算呢，汉成帝还得管许皇后叫表姨妈呢。当年汉元帝立刘骜为太子，就立皇后为太子妃。漂亮而且熟读史书的许氏，自从做太子妃开始，就使出了浑身解数，将太子刘骜的注意力转到了他的身上。果然，太子刘骜对他的依恋是日益加深。也正是因为这样，太子刘骜当了皇帝之后。许皇后顺理成章的就成了皇后了。据说汉成帝对许皇后达到了痴迷的地步。可事实证明呢，许皇后什么都争气，就是她那肚子不争气。汉成帝呀、啊，一直都宠她迷恋她，她的肚子也曾经争过气，生了一对儿女，但是福大命不大。襁褓之中就夭折了。后来他的肚子就再也不争气了，不管那汉成帝怎么努力，他的肚子就是再也大不起来了。后宫的处事原则是：有儿子不一定能行，但是没有儿子那是万万不行的。这也注定了许皇后的命运以悲剧而告终。许皇后很快就体会到了世态炎凉。面对吴后的许皇后，汉成帝没有丝毫的怨言。但是王政君却坐不住了。自古以来呢，最难相处的就是婆媳关系。除了许皇后吴后这个死结，让王太后无法释怀以外，还有一个原因，就是他不能忍受同为外戚的许氏家族。凌驾于自己的王氏家族之上。早在汉元帝时期呢，许皇后的父亲许家就已经是掌权近十年的辅政重臣，朝中大臣都要敬他三分。而王政君当时虽然贵为皇后，但是空有其位，没有实权。王家在汉元帝眼里，那根本就是狗屎一堆呀。于是乎，汉成帝上任之后，王政君极力打造了王氏家族。但同为外戚的许家，论资历比王凤深，论本事比王凤强，论威望比王凤大，这让王政君心里边特别的不爽。正是这些原因呢。王太后就起了废后的心思了，而且这个心思是与日俱增。而这时候老天总是不作美，一系列的怪天气出现，苦杀了专权的王家人，也给了他们向许皇后下手的机会。打先锋的是王太后指使的两名鹰爪，刘相和古勇。他们两个几乎同时向汉成帝递交了两份奏章，大致内容是：天灾之祸不在人，在于后宫。汉成帝就抓住“后宫”这个关键词了，再加上众人循循善诱的指引，充分的展开联想，跳过自己的母亲皇太后以后，许皇后就浮出了水面。汉成帝干脆。直接找来刘相和古勇，进行询问了。许皇后向来温和善良，平安侯德高望重，许家怎么会惹怒天宫呢？刘相和古勇是异口同声啊！许皇后之所以无后，就是因为老天震怒的原因呐、啊。要么说，那时候的人。他什么都不懂，也没有科学发展到现在的这种程度，他们就觉得有一点什么地震啊、日食啊这样的怪异现象，那都是老天震怒了，肯定是有人做的不好才是。汉成帝也相信这些呀、啊。听刘向和古勇这么一说，他没话了。对话呢就这么一问一答就结束了。但是接下来。汉成帝就对许皇后做出了处罚，交房以法，御府余价，所发住官署即所造作，以次外加群臣妾，皆如静宁以前故事。这都什么意思啊？说的太文绉绉了，说的简单一些，就是降你的工资。这天上掉下来个黑锅呀！许皇后怎么就愿意能背呢？于是他义无反顾的就开始上诉了。他有目的呀、啊，希望汉成帝能够还他一个公道。许皇后以为凭借多年他专宠的资历，汉成帝自然会为他做主。可事实证明，这一次人算不如天算。他居然算错了，汉成帝没有拜倒在他的石榴裙下，他非但义正词严地驳回了许皇后的上诉，而且还拿自己的岳丈许家开了刀。许家回家享受天年去了，许皇后也因此被打入了冷宫。王家人并没有因此就满足了，相反。他们认为斩草不除根，后患无穷，对他要赶尽杀绝。这时候天灾还在不断的上演。建昭四年，正是一个飞雨绵绵的秋天。据说那大雨连着下了半个月，黄河的管头和东郡金堤发生了决口，淹没了无数的农田，摧毁了无数的房屋。死伤了无数的人，而这样无数的原因却归纳在一个人的身上——许皇后。王家的鹰爪们就纷纷出动，说这是对许皇后惩罚不够的缘故。一日夫妻百日恩呐、啊，汉成帝虽然有点厌倦年老色衰而且无后的许皇后，但要他这么绝情的。直接把许皇后弄死，他还是不忍心的。可就在这个节骨眼上，一对姐妹花的出现，把许皇后推进了万劫不复的深渊。这对姐妹花就是历史上著名的赵飞燕和赵合德。古今来不少美人，问他寿宴肥环，几个红颜成薄幸。天地间尽多运势，对此民间执酒，半江明月放酣歌。这首诗里边的“肥环”指的是杨玉环，而“寿宴”指的就是赵飞燕。赵飞燕和她的孪生妹妹赵和德生在江南水乡，他们的母亲。是江都王的孙女姑苏郡主，嫁给中尉赵曼之后，可能是觉得这样下嫁有点委屈，就找了一个情郎，舍人冯万金。这个冯万金果然是人如其名，两个人很快就生了一对私生女。考虑到这样的婚外情呢，不应该留下什么把柄。姑苏郡主狠狠心，就把他们丢在了郊外，让他们自生自灭。三天三夜之后，姑苏郡主还是忍不住要去看看动静。结果赵氏姐妹既没有被狼给叼走，也没在那儿饿死。这下没办法了，只好把他们抱回家里边去抚养。我们很难想象啊。在当时的封建社会，赵曼是如何面对这一对从天而降的私生女？但有一点可以肯定，那就是被戴了绿帽子之后的赵曼从此变得抑郁和消极。没过多久，她就去世了。母女三人从此只能依靠冯万金了。可是呢，他这点万金油怎么经得起母女三人的挥霍呀？没过几年，就追随着赵曼去了阴曹地府。没有依靠了，母女三人过起了流浪的生活。他们从姑苏一直流落到京师长安，寄居在城郊的陋室之中，靠着纤纤玉手替人做工为生。赵母在这样的贫病交加当中撒手人寰，赵氏姐妹。就依托在同里的赵翁家里，成为赵翁的干闺女了，过着一种寄人篱下的生活。赵翁当时已经花甲之年了，膝下却没有一儿半女，凭空捡到了一对花式的少女，自然就高兴了，就跟亲生女儿一样的培养，读书识字，琴棋书画无所不教。不出几年。赵氏姐妹已经很有大家闺秀的风范。光阴荏苒，赵翁眼看自己已经到了来日无多的时候了，就为赵飞燕姐妹谋求发展，机遇还就来了。没多久，赵飞燕姐妹就被当时的长安第一公主杨阿公主收为了侍女。刚进公主府的时候呢，姐妹俩任职设职，并不是什么歌舞伎。可是她们俩对歌舞却有着天生的敏感，很快就超过了那些专门培养的歌舞伎，成了杨娥公主府里的头牌。由于赵飞燕原名遗嘱，窈窕秀美，凭兰临风，有翩然欲飞之态，被称为赵飞燕。姐妹俩对歌舞啊近乎痴迷的程度，据说为了精研技艺，常常是废寝忘食，根本就不顾别人的冷嘲热讽。都说机会是留给有准备的人，这话一点都不假。就在赵飞燕努力的时候，机遇意外的降临了。话说，从洪家元年的春天开始。汉成帝呢，就迷上了微服出访。和当年的汉武帝一样，他也有自己的经纪人——傅平侯张放。傅平侯张放是敬武公主的儿子。之所以得到汉成帝的青睐，一是因为他是汉成帝的表弟，二是张放的妻子是汉成帝的原配许皇后的亲妹妹。再加上两个人的年纪相若，自小就情趣相投，是不折不扣的铁哥们儿。所以呢，汉成帝微服出访的时候，常常带上张放。这一天，汉成帝带着张放又去兜风了，无意当中转到了杨娥公主的府邸。汉成帝一时心血来潮，马上来了个临时造访。杨娥公主一看皇上来了，立马举行盛大的接风宴。盛宴之上，歌舞先行。按照常规来推断呢，歌舞只是个盘外餐，仅仅是给酒宴提神助兴罢了。可事实证明，这位汉成帝和他的祖宗刘彻一样，在这样的风月场合，很快就遭遇了爱情。杨娥公主挖来赵氏姐妹，目的就是要钓汉成帝这条大鱼。自从杨娥公主手一挥，府中歌女舞伎是轮番上阵，轻歌曼舞，别样的风情，独特的韵味，新鲜而且不失刺激，让汉成帝眼花缭乱，就有点飘飘然了。汉成帝不禁感慨：“佳话。”就是没有野花香啊！等到赵飞燕出场的时候，歌声娇脆，舞姿轻盈，好像空谷莺鸣，又好似仙子凌波。再看她纤眉如画，秀发如云，尤其是一对流星一般的眼眸，含情脉脉，回身一瞥，闪烁出无限诱人的风情和醉人的魅力。汉成帝就像雾里看花一样，看不真切，看不明白，一下子如痴如狂，如梦如幻。<音>接下来的事情很简单了，汉成帝走过场似的询问了赵飞燕的一些家底儿。他没有像汉武帝那么猴急，就在更衣间里办真事儿，而是等到宴席结束之后。把赵飞燕带回了皇宫，芙蓉帐里玉体横陈，汉成帝这才真正体会到了什么叫做销魂蚀骨。受宠的赵飞燕呢，很快就被汉成帝封为了婕妤、绝笔列侯，连许皇后也要礼让三分。赵飞燕在宫中受宠。赵合德还在杨娥公主家里闲置呢。汉成帝终于从小道消息知道了赵合德的姿容不在姐姐赵飞燕之下，就起了得陇望蜀的心了。于是派人以百宝凤毛不撵前往杨娥公主府接她入宫。在汉成帝想来呢。这么高的礼遇去请赵和德，那肯定是手到擒来，不费吹灰之力。可是呢，出人意料，赵和德却拒绝了他的美意，理由是：没有得到姐姐的召唤，我是绝不会入宫的。如果你们要强迫我入宫，那我只好以死相抗。面对赵和德欲迎还拒，汉成帝决定先对赵飞燕进行安抚，不但赐给她很多的奇珍异宝，而且还弄了一栋装修豪华的别墅——远条馆给她住。最终，赵飞燕只好亲自去请赵和德入宫。这一下，赵和德终于可以名正言顺地进宫了。进宫之前，她是香汤沐浴，精心巧妙地打扮了一番。七分靠长相，三分靠打扮，这话一点都不假。赵合德本来就很美，这一打扮那更是美不胜收。果然呢、啊，汉成帝一看到他这般千娇百媚的样子，顿时间身子就酥了半边了。这个赵合德呢。继续上演玉迎还聚。皇上如今是我的姐夫，姐妹共侍一夫之事，如果没有姐姐的允许，我是宁死也万万行不得的。拒绝皇上的下场呢，一般都会是掉脑袋的。可是，时机、分寸、火候。都把握的恰到好处。赵和德的婉拒，汉成帝非但一点都没生气，反而是点头称赞不已。可是，这一切，这一切都让势力在汉成帝身后的一位宫廷女官看在眼里了。这位老妇人可见多识广，早在汉宣帝时期。就已在宫中担任教习了，她叫卓化成，号称卓夫人。眼看着皇帝为一个初次见面的宫婢，竟然不惜当众如此自降身份，不由得轻轻叹息呀、啊：“这个女人是祸水呀、啊，日后一定会出大乱子的。”三天以后。吊足了汉成帝胃口的赵合德，这才给他喂食了。他那丰润饱满的美妙躯体，还有那举世无双的媚功，使得汉成帝在春风一度之后，赐赵合德为温柔乡，并且发出了一句感叹：“温柔乡里死，做鬼也风流。”可是呢，汉成帝不会料到。他这样发自内心的感慨，日后竟然会一语成谶。日后葬送他的，正是这恋恋不舍的温柔乡。随后，赵合德马上也被升为婕妤，和姐姐赵飞燕一起成了汉成帝的最爱。对于这样的结局呢，赵飞燕很是满足。他认为做人富贵如此，也不枉来这一生了。可赵和德却不这么想，他知道，一时的宠爱就如昙花一现，要想永远得宠，就必须得把皇帝牢牢地控制在自己的手里。要控制皇帝呢，就得消除皇帝身边的隐患。于是。一个人就成了赵和德眼中最大的目标——许皇后。